0: Доброй ночи, дорогие друзья. Ну, понятное дело, что большая часть вопросов, она посвящена э, нашим планам, как метафизическим, так и личным, и производственным в связи с коронавирусом. э, Тут э, я не знаю, что будет на будущей неделе. Мы говорили с э, главным редактором. Он предположил возможность выхода из дома, возможность выхода из дома сейчас звучит крайне двусмысленно, выхода в эфир из дома. Но мне приходилось, как вы знаете, и в записи, там за два часа до эфира выходить, и присылать на эхо готовые записи, и выходить иногда в прямом эфире из Штатов, Ничего не поделаешь, если будет такое распоряжение, ну, выйду из домашней своей студии. Хотя, ну, оборудован у меня такой закуток, уголок гламура в квартире, чтобы она выглядела наиболее цивильным образом. А я все таки надеюсь, что мне разрешат приехать в эту студию, потому что, ну, даже не приехать, а пешком прийти, потому что я тут рядом живу. Или, в крайнем случае, как всегда, наверное, соловилем. Очень много вопросов, как следует воспринимать пандемию, чтобы не впасть в отчаяние. Я должен вам сказать, что паническая атака – это вещь заразительная и универсальная, ничего нет страшного. В этом у большинства, ведь, понимаете, симптомы пандемии. Мне, кстати, сегодня во сне явилась замечательная фраза, что симптомы у меня те, которые мне описывают по радио. Вот то, что я слышу или то, что я читаю в Фейсбуке, то я у себя немедленно и нахожу в полном соответствии с синдромом третьего курса. Знаете, когда на третьем курсе меда начинают изучать клиническую диагностику, тогда начинали изучать, тут же впечатлительные люди находили у себя все симптомы. Степень эмпатии, она у меня все таки довольно высока, творческого воображения, она очень подхлёстывает такие минуты. Естественно, все, что вот люди про себя пишут, я тут же у себя и нахожу. Это нормально. И э, положительных моментов тут, на мой взгляд, два. Опять-таки по школьной привычке я все излагаю по пунктам. Первый момент, что хотя мы переживаем явно мировую войну в формате эпидемии, потому что мировая война стала гибридной и следствие этого невозможной, э, мы, э, по крайней мере, не идем на фронт. Мне хочется, конечно, как всякому нормальному писателю, быть в этот момент поближе к фронту. Поэтому если кто-то нуждается э, в помощи курьерской, куда-то что-то отвезти, над кем-то взять шефство, обращайтесь. Потому что есть такие волонтерские организации, но почему-то их курирует Народный фронт. С ОНФ я не хотел бы иметь ничего общего, я даже в годину роковую не хотел бы вступать в эту организацию, но если кто-то собирает волонтеров для разноса товаров пенсионерам, для разноса лекарств из аптек, обращать, я могу это делать. И, в общем, все средства индивидуальной, индивидуальной защиты и санитайзеры, так называемые, у меня присутствуют в изобилии. А, но, по крайней мере, мы можем порадоваться тому, что мы переживаем мировую войну в формате глубокого сидения в окопе. Вот нам нельзя ни в коем случае под страхом расстрела покидать окоп. А дезертирством является любой выход из дома. Это очень интересное принципиальное новаторство. Представьте, каким ужасом было прощаться с семьей и уходить на войну. А мы переживаем эту войну в формате общения с семьей. Для кого-то, я понимаю, это ужас, но у меня, слава богу, не так. Второй плюс, который очень заметен. Вот я сейчас поднимался сюда и смотрел на афиши, которые еще висят у нас тут рядом в Геликоне. Спектакли, которые анонсированы, концерты, которые анонсированы на апрель, на май, частично на июнь. Я думаю, они тоже все под вопросом. Это э, способ поверить... э, настоящей реальностью, грубой реальностью жизни вот эту вот, ту реальность немного показную, в которой жили мы. Каковы возможные последствия? Ну, во-первых, война всегда приносит свободу, потому что власти становятся не до нас в какое-то время. Она обеспечена самосохранением, как сказано, э, там, отбежал, думая уже только о собственном спасении, как сказано у Набокова, на минуточку в приглашении на казнь. Действительно, им на какое-то время станет не до нас. И они будут думать не только о сохранении своей власти, но о физическом сохранении своей жизни. Вот Владимир Путин потому, может быть, не нашел тех человеческих слов там, братья и сестры, и еще каких-то, что ему-то, в общем, угрожает меньше, чем угрожало Сталину. Для Сталина состояние в этой войне, положение дел в этой войне было вопросом жизни и смерти. Вот он действительно отождествлялся со страной, ему бежать было некуда. Владимир Путин находится сейчас, как мне представляется, и все высшие представители власти, Находятся в относительной безопасности. Более того, есть возможность сплотиться вокруг них, есть шанс, что народ вокруг них, безусловно, сплотится. И в этом даже есть что-то нравственно понятное, потому что не время сейчас сводить счеты. Но одно, мне кажется, безусловно, точно. Ну, на самом деле, у нас всегда не время сводить счеты. и коней на переправе не меняют, а переправа это наше вечное состояние. Такой переход с этого света на тот. Но если говорить серьезно, то, э, конечно, на какой-то момент будет востребована настоящая журналистика, журналистика фактов. На какой-то момент заткнется или перестанет быть воспринимаема пропаганда, или появятся новые пропагандисты, появится свой Иренбург. Вот обратите внимание, ведь Иренбург он не был ведущим э, советским публицистом. Он был такая богемная фигура, такой агент нашего влияния за границей. Он был одно время популярен благодаря своим репортажам Испании, но гораздо из Испании гораздо популярный был Кольцов со своим испанским дневником. А Иренбург это был такой, понимаете, не совсем наш, из милости терпимый, но Эренбург вознесся именно в период войны, потому что, ну, частью тут способствовала, конечно, этому делу, его совершенно физиологическая ненависть к немцам, которая э, в статье «Товарищ Эренбург упрощает» была подвергнута остракизму в сорок пятом году. Но в сорок она еще годилась. Значит, Эренбург э, — это из оправданных, из реабилитированных войной Надо вам сказать, что... Андрей Платонов, Василий Гроссман – это все были люди, которые в мирное время находились на десятых ролях. Но Гроссман, может быть, в какой-то степени еще был более-менее молодым писателем. А Платонов был просто запрещенный автор, который печатался чудом в закрытом впоследствии журнале «Литературный критик». Больше у него ничего не брали. Во время войны он стал одним из самых популярных читаемых печатаемых авторов война реабилитировала многих война позволила пастернаку напечататься в правде что было абсолютной сенсацией тогда с поэмой который которую он рассчитывал продолжать и печатать там регулярно но к счастью быстро понял что он несовместим да, с этой газеты и никакой свободы мечтавшийся ему не произойдет Следовательно, как всегда бывает в России, экстремальные ситуации — это время некоторой свободы, послабления. И более того, да, кстати говоря, Бергольс ведь тоже была. Мало того, что она прорабатывалась и исключалась из партии, а потом остальные, она сидела. У нее на допросах выбили ребенка. Она стала голосом блокадного Ленинграда. То есть в экстремальных обстоятельствах голосом становится тот, кто умеет говорить, а не тот, кого э, э, накачали... Пропагандистскими мощностями, и то, что Бергольц после войны опять была втиснута э, в угол, и э, то, что после войны Ахматова, которая была реабилитирована в это время, э, тут же немедленно стала опять объектом атаки, ну, это нормально. Но во время войны они были голосом страны. Значит, вот. Э, Мальгин вытеснен из журналистики, но сегодня главный источник наших сведений об Италии Мальгин, и он делает это с великолепным журналистским э, профессионализмом, пропагандист тут, понимаете, был бы бессилен, тут нужен именно журналист с его холодным, бесстрастным, объективным пером. Вообще сейчас время, когда люди, называющие себя, сами же себя так называют пропагандонами, они уходят. Они больше не нужны. Трубные вот эти все ракатания, они потеряли всякий смысл. Ну и уж, конечно, никто не поверит в то, что внешний мир опять нам подгазил. Значит, мы наблюдаем сегодня крах путинской идеологии. И как всегда в таких случаях, Народ входит в состояние плазмы, четвертое состояние, в нем поднимается скрытая теплота патриотизма, и вот в этом экстремальном состоянии мы должны противопоставить свою идеологию, единство, взаимопонимания, взаимопомощи, вот этому всему гремящему потоку ненависти, лжи и дерьма, которым нас так долго обрабатывали. Вот этот силевой поток сейчас остановится, то есть он на телевидении, он еще будет греметь, но он уже Нас не должен затрагивать. Как будет строиться в это время деятельность прямой речи? Ну, я продолжаю читать лекции. У меня, слава богу, есть возможность читать их из дома, Есть продолжение проектов наших школьных. Мы будем выходить для школьников. Вот сейчас мне удалось мать уговорить дать несколько уроков русского языка. Я чувствую себя далеко не таким профессионалом в этой области. Литературу мы будем как-то уметь. Вообще все дети, которые, все ее школьники, которые попросили ее уже для своих детей дать несколько уроков, они услышаны. Я ее запишу. Все-таки, хотя я понимаю, что на ее фоне я буду проигрывать, но это, как как она мне даже сказала, блоку проиграть не обидно. Вот, естественно, что будут продолжаться какие-то лекции на общелитературные темы, всякие там «Гарри Поттер», всякие остальные дела. На сайте «Прямая.ру» есть их расписание. Я смогу это делать тоже или не выходя из дома, или переходя в ближайший подъезд, где у нас тоже есть офис. Это, в общем, небольшой Большая проблема что касается лекции я получил сегодня два предложения которые меня очень занимают ну пишите над мебыков собак яндекс.ру Приветствуются темы, если какая-то из них покажется мне любопытной, я с удовольствием отвечу, а если нет, ну значит, буду говорить на эти две, на какую-то из них. Во-первых, очень много предложений поговорить про столетие Нагибина. Давайте, меня вот сейчас и канал доверие будет записывать на эту же тему. Нагибин один из любимых моих советских авторов, и я с удовольствием про него поговорю. Вторая тема. Саша, один из моих любимых слушателей украинских, спрашивает, нельзя ли поговорить о скифах Блока, о стихотворении, которое он ненавидит. И я ненавижу. Давайте. Про скифов можно. И идеология скифства, которая, в общем, до известной степени стала основой идеологии русского мира сегодня... Тоже вот замечательно видно, как все это трескается, когда приходят настоящие испытания: как сдуваются все идеологи перед лицом человеческих трагедий. Это очень важно, да. Потому что, например, э- отношение к пропагандистам на востоке Украины было крайне скептическое, потому что по ним-то это все ударило по-настоящему, а пропагандисты — это люди, которые, как правило, жертвуют чужими жизнями. Вот об этом поговорим, конечно. Тут поступил очень правильный вопрос. Раз уж сегодня надо сидеть дома, то какие формы романа, на мой взгляд, будут актуальными? Будут ли, Ну вот при Сталине, правильно проводят аналогию, был в моде исторический роман, и отчасти историко-авантюрный, такой советский правоверный дюма. А что будет модно сейчас? Ну то, что говорил Катаев, сейчас нужен Вальтер Скотт. У меня есть идеи на эту тему. Мне кажется, что сейчас реальность настолько расслоилась, и она до такой степени не укладывается в рамки одного мировоззрения, что сейчас время, если не коллективного романа, то романа очень разностильного, разнообразного, пестрого, Как предвидел Дэвид Фостер Уолли, заглядывая далеко вперед, каждая глава этой новой книги должна прилетать в читателя с неожиданной стороны. Мне кажется, что вот такой роман мы сейчас задумали с той же командой, которая писала «Финал». «Финал», конечно, отчасти блинкомом, потому что я часто и отчетливо вижу его недостатки. Но эти недостатки не мешают ему быть одной из самых переиздаваемых книжек. И мне это, в общем, симпатично. Допечатаемых книжек. Да? И, в общем, аудиоверсию я начитал с удовольствием. Соответственно, вот этот новый роман, который пока называется «Старики и дети», посмотрим, как он будет развиваться, пока... Это... Ну, мы должны очень быстро его написать. Он не про коронавирус, но он и, Ну, про коронавирус тоже. Это не то, что утром в газете вечером купить но я считаю, что когда ты очевидец таких великих событий, ты обязан на них писать. Причем писать по горячему следу. Вот сегодня время романов, написанных в чрезвычайно разнообразной манере, разными пластами реальности. Я думаю, что э, коллективный роман как жанр — это тоже довольно интересный э, прорыв. Но у меня есть для вас, вот для всех, кому сейчас предстоит сидеть дома, э, довольно хорошая идея. Я ее изложил уже у Кучера в эфире на его канале, но сейчас на своем, пожалуй, могу вам предложить довольно забавный проект. Смотрите. У Александра Грина, гениального сюжетчика, наверное, лучшего сюжетчика в русской литературе, был набросок романа, первая глава романа «Король мух», это 19 20 годы. Он надеялся заключить договор на этот роман, но не смог и не стал его дописывать. Архив Грина сокла- сохранился частично, поэтому заметок многочисленных, по свидетельству Нины Николаевны Грин, который он делал к этому роману, мы этими заметками не располагаем. Мы располагаем 21-ми страницами рукописными, Они есть в сети. Найдите «Король мух», роман Грина. Это публикация Феодосийского Гриновского музея. Это жутко интересное начало. Грин был гениальным начинальщиком. И именно поэтому именно его кольцов, уже упомянутый, использовал для романа «Большие пожары» с зачином. Грин не стал для них ничего специального писать. Он написал для них, отдал им черновик первой главы своего романа «Мотылек медной иглы». Тоже у него был такой вот первая глава, но не Дописано, он ее отдал. А дальше они загубили великолепный начало. Ну, помните, там с этими желтыми бабочками, которые садятся и после на дом, и после этого дом загорается. Вот э, у Грина действительно гениальный дар такой фабулы с множеством крючков. Сразу там брошено несколько удочек. Таинственный дом, купленный таинственным покупателем. А вот здесь, в короле мух, тоже. Как в тайне двину там на стене картины в комнате, которую снимает главный герой. Он разыскивает некоего художника, который жил в этой комнате до него, и пытаются узнать его судьбу. И вот картины, которые есть на этих стенах, они дают некоторое основание угадать будущий сюжет романа. Точно так же, как в недотроге, помните картина, где человек цепляется за край пропасти. Служила ключом к дальнейшему развитию книги. Вот, э, если бы Грин написал этот роман, какой бы это был прекрасный роман, лучше, чем «Повелитель му Голдинга», там в этой комнате раи мух, и почему они там непонятны, и там такой замечательный, угаданный, киберпанковский, несколько мьявилевский такой город грязный вокруг окраина любимого модерного города Грина, окраина такого европейского города 15-го или 20 года». Давайте напишем этот роман. У нас есть начало, у нас есть указания на дальнейшее. Вы можете это все в сети найти. И я просто принимаю на конкурс лучшие синопсисы. Тот, кто пришлет мне хотя бы приблизительно надмебык в Яндекс.Ру, хотя бы приблизительные возможные ходы дальнейшего романа, что там должно быть, я рассмотрю и наберу команду. Мы с вами сделаем замечательный проект. Это прекрасное провождение времени в карантине, а кроме того, это замечательный опыт работы с мастером, потому что мастер-класс у вас будет вести сам Грин. Он вам показывает, как забрасывать удочку, как делать сюжет и вот как развивать старт. Если кому-то это будет интересно, давайте. Король мух называется роман. Это жутко интересно, по-моему. Поотвечаем на вопросы. Да, кстати, вот я подумал, у Сильвинского в начале Какой-то из его поэм послевоенных, плохих, как всегда, но э, как все позднее у него, но очень талантливо написанных при этом. У него было такое наблюдение, что когда военный возвращается после войны и переодевается в штатское, он находит в карманах мелочи 41-го года, мелочи военной жизни, записку, телефон, э, пачку папирос. И вспоминает, погружается в ту жизнь, а он прожил 4 года, перерос себя колоссально. Вот так из сегодняшней реальности российской можно посмотреть на то, что нас волновало еще месяц назад. Это жутко интересный опыт. Понимаете, жутко. Я думаю, никто из нас не предполагал, что нам грозит такой пахальный, фундаментальный, такой интересный поворот. И на бесконечные вопросы, и там что. 15, наверное, как мне видится мир после коронавируса, я могу сказать одно, он будет лучше. Конечно, он будет лучше. А воздух всегда очищается от грозы, даже когда это противостояние такого порядка ну, ну, не идеологического, а биологического. Тут хороший еще вопрос, как, по-вашему, выглядит переход на сторону врага в биологической войне? Ну, конечно, это не Переход на сторону вируса – это увеличение хаоса в мире. Коронавирус решил внести в мир хаос. а Борьба с этим врагом – это хотя бы наведение порядка в собственной жизни. В жизни. Это, мне кажется, очень важно. А переход на сторону врага – это склоки, сплетни, распространение гадостей, попытки новой... Репрессивной политики она тоже будет, понимаете, будут штрафовать за правду, как за распространение панических слухов, будут арестовывать, будут преследовать, все будут, понимаете, и как раз я почти уверен, что на стороне врага будут действовать многие силовые структуры. На стороне добра в этой войне действует тот, кто сложнее вируса, а кто гуманнее вируса. Вот и все. Надо добрее быть. Надо быть человеком, а не вирусом. А у меня была в ЖД Грек себя цитировать, но была эта мысль: что нас победили вирусы, народы, вирусы. А сейчас пришло время человека. Да? С вирусом надо разделаться. Кстати, вот интересно, что два автора, Мальгин и Губин, это два ключевых автора перестроечной журналистики. Губин э, ведет репортажи из Германии, Мальгин из Италии. Я не очень пока понимаю, кому можно доверять и журналистов, пишущих из России, э, находящихся в гуще провинции. Например. Вот мне очень интересно, что будет писать Олег Цыплаков, молодой журналист из Новосибирска, с которым я связываю самые серьезные надежды. Мне кажется, что сегодня на первый план опять выйдут все люди, чьи голоса громко звучали в 90 х Кстати, я довольно многого жду от телевизионщиков той эпохи. И если сейчас появится где-то ну, в виде YouTube-канала «Бывшее времечко», народное телевидение, распространяющие народные новости, ох, как это будет хорошо Почему для Константина Эрнста так важен Эдуард Лимонов? Ведь в память о Лимонове на прошлой неделе был показан на Первом канале выпуск Мотодора, где было очень хорошее интервью Константина Львовича с Эдуардом Венямичем. Ну, знаете, я с Эрнстом более менее одного поколения. Хотя, слава богу, мы диаметрально так противоположны по биографиям но, и по вкусам. Но для всего нашего поколения лимонов был клинически важен принципиально важен. Почему? Потому что он научился писать по-новому, потому что, как сказал Владимир Новиков, наедине с книгой Лимонова мы можем себе признаться в том, в чем наедине с собой признаемся не всегда. Очень важная формулировка. Книги Лимонова были э, шоком для поколения. Ну, кстати говоря, для Трифонова тоже. Он очень высоко оценил Эдичку. Но э, книги Лимонова многое значили для нас, потому что это был новый способ письма, отчасти журналистский, такой репортаж из собственной спальни, кухни и даже из уборной. Потом, понимаете, все-таки Лимонов, как и Савенков, не случайно он Савенко, и не случайно они оборудились в Харькове, тут потрясающие параллели. Я вот сейчас Савенкова начитывал, конь блед, и поразился. С этим коня бледного и поразился этим совпадением, конечно, Лимонов фигура, проросшая к нам из тех слоев, о которых мы ничего не знали, из самоучек гениальных. И для нас его жизнь. Его писания были репортажем из бездны, туда, куда многие боятся заглядывать, из экзистенциальной бездны, из одиночества, потерянности, из абсолютно нового опыта. Поэзию его знали и любили меньше, ее ценили такие знатоки, вот как Жалковский. А для современников моих, для ровесников, конечно, его проза была таким потрясающим ожогом. Даже, я думаю, в большей степени, чем ожог «Аксеновский». «Для вас, как я понимаю, Епифанцев человек не чужой. Я с ним не знаком, но, конечно, я с удовольствием и с удивлением слежу за тем, что он делает». Как вы считаете, театр жестокости по Арту, который проповедует епифанцев, это талантливый, если место этому на отечественной почве? Ну, простите, а ведь корни этого находятся на отечественной почве. Весь авангард 20-го столетия вырос из русского театра в том числе, из еврейного э, и мирхольда. Поэтому э, театр жестокости Арту, театр абсурда и гротеска, это э, театр, ну, понимаете, там жари, которые еще... В 20-е годы стал знаменит, а потом посмертно стал фактически вождем новой абсурдистской драмы. Не только с королем убил, вообще со своими теориями безумными. Все, вся эта молодежь 20-х годов она опиралась на опыт русской литературы. Я думаю, что только Латриамон из персонажей 19-го столетия был абсолютно оригинален с песнями Мальдорора, а в остальном это все опирается на опыт русский, на чеховский такой абсурдизм. Ведь Чехов создал по-настоящему абсурд, когда он взял приемы Миттерлинка и наполнил их повседневностью русской. И вот тут выявился абсурд повседневной жизни, из которого потом вырос О'Неска. Так что, конечно, корни арто — это русский авангардный театр, это теория Евреинова, это опыт Мейерхольда, это опыт футуристической драмы, и, конечно, театр жестокости — это отзвуки той жестокости, которая потом с подмостков хлестанула в русскую жизнь. Потому что настоящий театр жестокости ⁇ это русская жизнь первых 20 лет 20 века. Кого ваше отношение к кукольному дому Ипсона? Мне показалось, что бунт Норы и ее уход из кукольного мира мужа тоже какой-то кукольный. И с трудом верится, что героине удалось изменить себя и вырваться из состояния куклы. Или это будет стоить ей жизни? Андрей, конечно, наивный бунт ранних модернистов, Наивные идеи Ибсона и его, э, чрезвычайно тоже вы правы, да, кукольные драмы «Рессмерсхольм» или «Строитель Сольнис» — это все таки первые зарницы 20 века понимаете, первые зорницы тех идей, ну, как у Вейнингера в поле и характере, да, когда, конечно, Вейнингер чрезвычайно наивен, но все идеи войны полов и все идеи мускулинизма и феминизма и вот этой гендерной идентичности, они все есть в его ранней книге, хотя он прожил 23 года и застрелился, сойдя с ума. Мне, ну, это безумие, конечно, в последних словах так называемых уже совершенно Книга «Последних слов» — это его незаконченные предсмертные наброски. Там уже, по-моему, особенно когда его преследуют эти галлюцинации собачьего лая, потому что для него «собака» — это символ зависимости — женской такой, женственный, да, еврей, собака и волна для него в его классификации мира явление одной природы, явление подчиненной, волна подчинена ветру, еврей европейцу женщина-мужчине и так далее. Все это идеи, которые потом сказались... И в фашизме, и в солярном мифе эволы, да много где, это все или эволы, Все это не особенно интересно. Но, конечно, ранний европейский модерн, э, ипсоновский, и э, митерлинковский, и, э, там, я не знаю, в стихах проклятых поэтов 80-х годов, у у Маларме того же, Все это уже есть, все это дальние раскаты. Я знаю, что у нее очень высокое мнение романа романах однако скажите, о чем Фиеста, если это слабая книга, если в ней достоинство? Я бы сказал, что Фиеста Далеко не самая слабая книга Хемингуэя. Мне как-то кажется, что гораздо больше подростковой наивности в или а уж совсем никуда не годится за рекой в тени деревьев. Но я не могу сказать, что я не люблю его романы. Ну, кое-что в его романах мне уже остается. Иметь и не иметь — это вообще высокий пилотаж. «Прощай оружие» — очень хорошо написанный роман. Очень мувинг, как говорят американцы. Да? И такой действительно полный движение. Прелестный роман. А другой говорит, ну, о чем фиеста, там она же и восходит солнце. Она невозможности любви после войны. Там это, э, и, ну, и о странном времяпровождении людей, которым не с чем больше жить. Это немножко такой ответ на вопрос, что будет после коронавируса. Потому что, понимаете, чем Первая мировая война похожа на коронавирус? она и так вот столетний цикл повторяет Ведь это я еще раз говорю это не идеологическое противостояние это бессмысленная катастрофа как эпидемия испанки это ни за что это нам можно там строить экстраполяции приписывать себе мораль господа бога и знание ее хотя никто ее конечно не знает это такая попытка э- Отыскать, в чем мы виноваты. Но ясно совершенно, что это катастрофа, не имеющая логики. Кто-то съел летучую мышь, там, да? кто-то на рынке не вымыл рук в Ухане. Ухоне. Это э, бессмысленная катастрофа, и она не может по определению нести морального итога. Она остается, так сказать, необъясненной. Причины ее не ясны, как не ясны причины Первой мировой войны. Ну, то есть можно задним числом сказать, это нам было по грехам. Да, действительно, модерн заигрался. Да, действительно, постмодерн тоже заигрался. Но Это никоим образом не является рациональным объяснением. Именно поэтому после Первой мировой войны воздух был отравлен. Об этом все время пишет Алексей Толстой, что воздух отравлен трупным запахом разложения с французских полей. Запах этот долетает до Парижа, с полей Марны, Вердена, с полей... Галиции, это с галицийских кровавых полей. Это, да, это действительно не разрешившаяся ситуация. И вот фиеста, она о том, что катастроф произошла, а катарсиса нет. Или, правильнее, катарсиса. Нет морального разрешения. Воздух вроде бы очистился, но он напоен трупным запахом. Этим людям нечего делать. Вот они э, едут там в Испанию, смотрят бой быков. Вот они ходят по парижским кафе. Герой влюблен, э, он физически не способен к любовному акту. Это метафора, конечно, причем довольно лобовая. Э, и ранение его отчасти и смешно, и унизительно, очень и трагично. Он остается мужчиной, но он не может ничего сделать с клер этой. И э, Образы, герои очень типичные, замечательные. Мне кажется, что вот «Фиеста» — это роман о том, что будет после коронавируса. Опять будет наслаждение всеми этими вновь открывшимися кафе. И будет трупным запахом все напитано. И не будет ощущения разрешения. И понадобится какой-то новый катаклизм с тем, чтобы через это перевалить. А может быть, и не понадобится, не знаю. Но это... Просто ситуация по еще не очень похожа. То, что будет бэби-бум, это факт, потому что многим сейчас просто нечего делать в карантине, кроме как этим заниматься. И я, честно говоря, будь мне 20 лет, я был бы от этой ситуации в восторге. Но надо сказать, что мы, грешные, и сейчас кое-что еще все-таки из себя представляем в этом смысле. И, в общем, отчасти расцениваем эту ситуацию не столько как... Вызов, сколько как шанс. Хотелось бы услышать ваше мнение о Сигизмунде Крыжановском, его странствующая страна, клуб Убийцбук, все это прикидывается чистертоном, но по сути ближе к Кавке или даже Стругацким, который его наверняка не знали. Борис Натанович его читал, но уже в 90-е годы. Я сдержанно оцениваю Крыжановского. Я помню восторженную оценку, которую давал ему Андрей Синявский. Но для меня Крыжановский, понимаете, все-таки. Привлекателен, скорее, как тип творца, как замечательная фигура, подпольно существовавшая. Человек, наверное, гениально одаренный, но мне представляется, что проза его действительно...  — Довольно претенциозно и довольно вымученно. У него не было дара писать увлекательно. Вот так, мне кажется. Кому-то он очень нравится. Конечно, то, что писатель такого типа и такого ранга существовал в России... 30-х, 40-х годов, это подвиг и русской литературы, и конкретно этого автора. Но, разумеется, по-настоящему, мне кажется, это слишком маргинальное явление. Мне никогда не было интересно его читать, но я знаю, что есть люди, которые его обожают. Не хотите ли сделать интервью с доктором Рошелевым? Ну, как-то вы удивительно угадали. Я завтра... В полдень с ним встречаюсь и надеюсь, что это будет увлекательный разговор. Мне с Леонидом Михайловичем всегда говорить было очень интересно. И, кстати, я на одно интервью тогда прихватил сына, пользуясь возможностью, и Рошаль его тогда же блистательно проконсультировал. Все-таки можно с ним, может, наверное, мне спорить по каким-то теоретическим воззрениям, но педиатр он настолько от бога, что я до сих пор этой его консультации забыть не могу. Правильно ли я понимаю, что вам, в принципе, не нравится средневековая эстетика или стилизация по Не, Нет, ну почему? Она мне нравится, ну а это, конечно, возрождение нравится мне больше. Я не очень люблю э, доренессансную эпоху. Темные века мне не нравятся совсем. Тогда вам, наверное, не нравится черные стрела» Стивенсона и «Белый отряд» Канан Нет, не нравится, вы совершенно все правильно поняли. Да не то, что не нравится, но просто я улюблю у них другие вещи. У Канан Дойла Холмса люблю, у Стивенсона больше всего люблю, понятно, Джекила и Хайдена, то есть люблю викторианскую литературу, нас таких много». А насколько искусство и физические нагрузки несовместимы? Искусство и есть в огромной степени физическая нагрузка, довольно изнурительная. Просто покрыть холст красками огромное пространство, это требует физической выносливости. Просто написать роман это очень нелегко. Известно, что древнегреческие философы поддерживали себя в форме до самой старой. Да, Пифагор, доказав свою теорему, пробежал почти марафонскую дистанцию на радостях. Нет, конечно, физические нагрузки, физическая форма художнику необходима. Понимаете, просто попробуйте потаскать мольберт на пленере, на натуре. Попробуйте просто лепить. Вот скульптор, это же тяжелейшее по по количеству нагрузок, это невероятно тяжелая и тонкая физическая работа. Уверяю вас, писателю тоже, в общем, нелегко. Вы говорили, что Лосев занимался на велотренажере. Да, Лосев не просто занимался на велотренажере, он ну, держался о форме, крутя эти педали, а в ушах у него при этом были лекции по истории живописи и э, музыки потому что он считал, что вот эти области жизни ему недостаточно знакомы. Литературу он знал как свой огород, а вот э, музыку, живопись он изучал таким образом, слушал лекции. А Лосев вообще у него была такая, может быть, неосознанная, но Акунинская программа старения, что старение должно быть не временем упадка, а временем развития очень интенсивного. И Лосева, я помню, безумно увлеченным какими-то совершенно новыми Вещами, да? Он читал новые курсы, например, курс "Сон неожиданный" животные в русской литературе, великолепный, да? То есть какие-то новые углы зрения, отыскивал. Он говорил, я сейчас уже преподаю, могу преподавать на чистом автопилоте, не глядя на студентов, но именно поэтому я продолжаю преподавать, чтобы ставить перед собой новые вызовы какие, чтобы не законсервироваться, да, это верно. Вы говорили, что у Хименкое было неприятие возраста, в чем истоки этого? Я уже говорил, что старость не для всех. Есть люди, которые не умеют стареть. Для Маяковского, для Хемингоя, вообще для таких мачо, у которых с самоиронией, может, обстояло дело, внешне хорошо, а внутренне не очень, а старение для них было тяжелейшей внутренней драмой. Да, Но ну, это не непросто. Понимаете, надо или представить себе старение как выход на новый этап. Не у всех есть для этого силы, не каждый может начинать заново, не каждый может, что называется, with worn out tools, как сказано у Киплинга, изношенными инструментами заново возводить мир. А это каждое десятилетие приходится делать. Нужен метафизический рывок. Не у всех хватало для этого сил. А Хемингуэй, к тому же, понимаете, дело даже не в неприятии старения, а загнал себя, как лошадь. Он э, пережил слишком много травм, у него было несколько сотрясений мозга, тяжелейшие переломы, переживал он штормы, бури, аварии на самолете, крушения, э, переживал э, мировую войну и не одну, а две. Так что, в общем, у него... — К 50 годам организм его был, я думаю, изношен, дай бог, как у 90-летнего. Обнулила ли пандемия литературные сюжеты до неё? Да, понимаете, так еще устроено человечество, что ни одно... Мировое событие не обнуляет сюжетов. Первая эпидемия, о которой мы знаем из литературы, которая дословно описана, это эпидемия так называемой фукидидовой чумы, как установили позднейшие исследователи, это был брюшной тиф потому что остатки молекулы, там, не молекулы, но вируса этого брюшного тифа нашли в массовых сохранениях афинских. Но первое описание мы видим у Титулу Креция Кара. Да, Периклу это стоило карьеры, его сначала Афине не изгнали, а потом он умер от той же болезни, но в 46 лет всего-то. Но, тем не менее, это не обнулило не троянский миф, не античный мир как таковой, и отношение к богам не поменялось, хотя, может быть, появились какие-то... появилась богиня чумы, например. Ну, в общем, как бы то ни было, сколько бы... Это пятый, напоминаю, век до нашей эры, войны. Эпидемия чумы, описанная Бокаччо, она предала, конечно, литературе возрождения... Такой мрачноватый колорит, такую удручающую телесность как бы развела под карнавалом Ренессанса э, такое адское пламечко, которое очень ощутимо в Декамероне, и обрамляющая новелла там, прямо скажем, очень мрачная. Но она не обнулила «Божественную комедию». «Лондонская чума» 1664 года не обнулила «Шекспира». Хотя появилась э, вильсоновская «Чумной город», из которого Пушкин сделал в некотором смысле антишекспировскую драму. Это долгий долгий отдельный разговор. Я могу сказать, что, кстати говоря, изменилось в драме после «Лондонской чумы». Всегда Шекспира упрекали в недостатке действий и в избытке риторики. Действие было много, скажем, у более популярных драматургов его эпохи: у Бамонта, Флетчера, у Бена джонсон даже у Марла. А вот Шекспир он был не самый известный, он был для утонченных ценителей. У Шекспира мало действия, а потому что что можно сделать, когда ничего нельзя сделать? Что может сделать король Лир, когда его выгнали дочери? Что может сделать Гамлет, когда ему призрак все сказал, когда именно главная его драма в невозможности действия? Чума – это ситуация, когда ничего нельзя сделать, кроме, во-первых, гениальной героической медицинской помощи больным со стороны врачей, тогда наибольшее число жертв было со стороны врачей, они на переднем крае, этой войны но э, остальные могут понимать смотреть говорить и вот председатель предлагает одну стратегию вальсингам Он впоследствии, кстати, у Вильсона убивает на дуэли Кощунника на кладбище, потому что это очень важная сцена. Пушкин вот не дочитал до нее, не доразрезал страницы третьего акта, а если бы он разрезал их, то он бы прочел, что на кладбище Чумном происходит дуэль. Люди продолжают убивать друг друга за идею. Вильсон это очень хорошо почувствовал. А что касается остальных, они могут как священник проповедовать и утешать, а могут как мэри бесконечно любить и сочувствовать. Было время процветала в мире наша страна, в воскресенье было церковь Божья полна. То есть стратегии поведения суть многие, и они в отличие от драм действия, драм авантюрной фабулы, они дают огромный э, простор. Я думаю, что психологический театр рождается во время эпидемии, во время вынужденной изоляции, как у Бакача, во время вынужденного пребывания в замкнутом пространстве, во время о всяких абсурдных занятий, вроде рассказывания истории. Не могли бы сказать несколько слов о взаимоотношениях Тургенева и Писарева? Но это были отношения с обеих сторон необычайно уважительные. Я могу сказать, почему. Потому что для Тургенева Писарев был одним из тех, кого он предвидел, в ком он видел надежду, одним из тех представителей нового поколения, Ради которых стоило устраивать все эти реформы. Эти реформы, отношение Тургенева к ним, оно было крайне скептическим. Это достаточно прочесть портрет нового губернатора в отцах и детях. Он видел всю фальшь этих реформ. Он видел огромное количество дураков, всяких, понимаете, Ситниковых и Кукшиных, которые с дикой силой расплодились, Пошляки вот эти, ну всегда всплывает такая пена, ничего не поделаешь. Но он понимал при этом, Тургенев, что есть, и пусть ничтожный процент, но людей абсолютно подлинных и новых. Новых людей. Из рассказов о новых людях Чернышевского это слово, носившееся в воздухе. Одним из новых людей был Базаров. И Писарев, который называл себя реалистом, а не нигилистом, а гораздо более лестная самооценка, он чувствовал себя одним из героев Тургенева. И в его знаменитом «Письме о дыме», это его последний литературно-критический текст, Такое же завещание, каким было личное письмо Белинского Гоголю. э, Тоже довольно скептическое письмо, но при этом очень точное. «Помните, совсем тем дым меня решительно не удовлетворяет, куда выдевали Базарова». Тургенев пошел глубже, а э, Писареву хотелось, чтобы он продолжал разрабатывать этим. «Неужели вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в глубине губернии от пореза пальца?» Ну, умер, да, потому что через неделю утонул и Писарев. Проблема, или там через месяц, проблема в том, что э, Писарев и Тургенев находились в тех же взаимоотношениях, что автор и герой. Э, Автор уже понимал, что время этого героя кончилось. Писарев, мне кажется, только подходил к этому осознанию, но он был у него очень болезненным. Потом, ну, я не знаю, насколько здесь можно становиться на позицию Самуила Ароньевича Лурье, который в книге «Литератор все всё-таки очень большую роль уделял его душевной болезни. Он даже считал, что и гибель его была результатом кататонического приступа, кататонического ступора в воде. Может быть, шизофрении тут трудно государствовать, но мне кажется, что писарев фигура трагическая именно потому что вот помните, как фигура до половины выросшей из земли умные, сильная и все-таки погибающая, как говорит Тургенев о Базарове. Потому что он не умеет жить с людьми. Вот это очень важно. А писарев, вообще, для него самые простые вещи. Простые контакты были невые, с немыслимы, невыносимы. Он такой тип социального аутиста. Во многом тут еще и дворянская ломка, конечно, потому что он-то очень дворянский мальчик, митинга, но он при этом э, человек совершенного типа, который сломался под этим грузом. Я думаю, что э, если бы Тургенев с ним ближе сошелся, он мог бы его, может быть, спасти как пытался он спасти Гаршина, как Толстой пытался спасти Гаршина. Понимаете, люди переломные этого поколения либо кончались с собой, как Гаршин, кстати, смерть Пицарева тоже, возможно, была самоубийством, либо они гибли просто, вот, ну, как Успенский Николай, или как Решетников. Долго не жили переломные эти люди, время их закончилось. Оно закончилось, на самом деле, еще в шестьдесят году, но э, они этого не поняли. Оно, в 1978-м еще они этого даже не понимали. Э, вы часто высказывали симпатию к людям, которые не боятся подставляться, где для вас проходит грань между небоязнью подставиться и демонстративным поведением, как в анекдоте про Скорпиона. Э, когда человек любуется своими пороками, это анекдот про Скорпиона. Когда он ими тяготится и все-таки не боится о ней говорить, тогда он подставляется. Да? Эта грань довольно тонка, но она ощутима. Вот как ни странно, в Ксении Собчак я не вижу самолюбования. Я вижу в ней скорее глубочайшую самоненность, потому что она все-таки умная. Я много раз с ней разговаривал откровенно, она очень умна. Поэтому вот такого самолюбования Галтелова в ней нет, этим она отличается от многих. Что вы думаете о предлагаемом решении вопроса с голосованием против обнуления? Я уже много раз говорю, что бы я ни думал, это факт моей биографии. А я не буду давать советов на эту тему. Такое впечатление, что про роман «Чума Камю» никто не слышал, а вроде все грамотные. Но роман длинный, несколько ну, помните, какой он нудный, 310 страниц. У Камю все романы очень короткие, а только что о нем говорил применительно вот к этой лекции, пандемии в литературе. А, ну, у нас есть такое решение с Сашей Яковлевой, которая ведет нашу программу «Нобель», мы сделаем с ней дистанционный эфир очередной про «Нобеля». «Камю». И, конечно, будем говорить про «Чумю». «Чума» — лучший роман «Камю», безусловно. Но, может быть, это особенность моего вкуса. Я очень не люблю постороннего. Ну, собственно говоря, «Камю», ведь он в наименьшей степени писатель. «Камю» мыслитель и Конечно, он художник, но художник такого киркегоровского склада, теоретизирующего. И, конечно, высшая точка его, именно, ну, как Бергсон в конце концов, тоже получивший Нобели по литературе, высшая точка его карьеры, это, конечно, миф о Сизифе или бунтующий человек. Но абсурд бытия, вот это там. Чума, хорошо написанный роман, но у Кинга лучше. Чему, если хотите, можем обсудить? Он интересен тем, что там фашизм рассмотрен как нормальное состояние человека, о чем Успенский потом писал. Помните, фашизм нормальное состояние человеческой природы. Фашизм это неизбежное зло, непобедимо. Его нельзя победить. Оно выходит наружу, как чума, как крысы на улицу. Но побеждено оно быть не может. Оно может быть ослаблено. Вернемся через пять минут. Продолжаем разговор. Э, несколько очень серьезных и увлекательных вопросов пришли. А, значит, ваши отношение к политики Андрея Девятого, по-моему, какой-то совершенно графоманский бред, простите, мне очень стыдно. А писатель, в первую очередь, рассказчик или учитель? Конечно, рассказчик. Учитель — совершенно другая профессия. Заглядывали ли вы в пост посткоронавирусное будущее? Ну вот я рассказал, что мне кажется. Хемингуэй, Бэйбибум Бум, э, все жрут, пьют, и потерянное поколение... Гарри Морган и Редрик Шухарт, литературные родственники, вот это блестящий вопрос, спасибо вам большое, они не литературные родственники, они близнецы, потому что Гарри Морган, герой иметь и не иметь, и Редрик Шухарт, они, мало того, что это один литературный тип, Стругацкие писали эту вещь с абсолютно сознательной отсылкой к Емингуэю, четыре части «Пикника», По манере рассказа, по структуре книги с первой частью от первого лица, остальными в третьем, абсолютно соответствуют роману «Иметь и не иметь». Это тот же самый тип, и пикник на обочине нельзя понять без «Иметь и не иметь». Понимаете, потому что, И хотя мне кажется, что «Пикник на обочине» — это рефлексия на тему советской истории, есть два претекста, без которых непонятен «Пикник». Рассказ «Забытый эксперимент», где впервые появляются зоны, и там отчетливо ясно, что это продукт экспериментов со временем, то есть продукт революции. И, конечно, иметь и не иметь. Have and Have Not» — это вот четыре... Ну, кстати говоря, «Гамлет» тоже родственник этого типа, потому что быть или не быть, иметь не иметь — совершенно отчетливая отсылка. Это тоже «Гамлетовский» вопрос. Вот этот, этот персонаж, что их роднит? абсолютное выпадение из своего класса, выпадение из времени. Гамлет умнее, чем следует быть Ельсинорскому принцу датскому и тоньше. Гарри Морган умнее, чем надо быть контрабандисту одиночке А Редрик Шухарт умнее, чем надо быть Сталкеру. И они опережают свое время. Ну, конечно, это абсолютно один и тот же тип. Только Шухарт, мне кажется, обаятельнее. Я атеист, не люблю слово грех, тем не менее меня мучает вопрос, если человек совершил много плохих поступков, но при этом страдал. Эти страдания искупают грехи, хоть в какой-то мере. Знаете, в его глазах, наверное, искупают, но в глазах окружающих, мне кажется, нет. Но ты мне душ предлагаешь, на кой мне черт душа твоя? Что мне задело до твоих душевных терзаний, если ты растлевал детей или бил женщин, или, или писал доносы? Это мне, вот, я помню, мы обсуждали одного поэта, неплохого, кстати говоря, поэта 40-х годов, который донес на группу своих товарищей, но при этом всю жизнь очень мучился совестью. Да что мне его там, правда, неизвестно, донес ли, но, в общем, считать, что донес. Да что мне муки его совести? Помните, как в стихотворении Матвеева и библиотеки Ивана Грозного что читал душегубец? Не знаю, мне как-то не важно. Она потом пересмотрела эти стихи. Но тогда она все понимала по-мужски. Про... Знаете ли вы какое-нибудь средство от мизантропии? Кстати, вы меня тоже раздражаете. Это хорошо, что я вас раздражаю, потому что пока я вас раздражаю, вы не соглашаетесь, думаете, ну значит все лучше, чем безразличие. Если я вас раздражаю, значит, я чем-то влияю на вашу внутреннюю жизнь. Если бы вы знали, как меня раздражало «Время ночи» Петрушевской. Но это не мешало мне понимать, что это гениальное произведение, хотя отвратительное. Бывает. А Селин как меня бесит, ребята. Меня раздражают все: жена, брат, престарелая мать, прочие друзья, родственники, медийные персоны на депрессию. Это не похоже, я оптимистичен и энергичен. Вот это очень хорошее сочетание. Оптимистичный, энергичный человек, которого все раздражают. Смотрите, вы уже социально опасны. Еще немного, и вы начнете крушить просто хлебальники. Ну, что я могу сказать со своей стороны? А uh, «У вас есть прекрасный выход. Во-первых, это все-таки интересное интенсивное состояние души, и раздражение в любом случае продуктивнее смирения. Во-вторых, ну пишите, пишите. Вот Селин был мизантроп, и какую написал литературу. Давайте всех ненавидеть». Лекция о творчестве Кражановского была бы очень любопытна именно сейчас. Я мало кого могу с ним сопоставить. А разве что добычина или Василий Андреевна? Нет, с Василием Андреевым ничего общего он не имеет. С Добычиным тем более Крыжановский совершенно барочный писатель, а э- добычен абсолютный ми- минималист. Э-э- или лекцию о Вагинове? Это вообще неподъемный пласт культуры. Давайте подумаем про Вагинова. Нельзя ли пару слов о славном Александре Молисеевиче Городницком? 20. Вот, ему исполнилось 87 лет. Я очень люблю Александра Моисеевича. Александр Моисеевич, если вы меня слышите, примите мое самое искреннее поздравление. Не, не далее, как сегодня я с утра слышал вдоль геркулесовых столбов лежит моя друг. Что-то вдруг захотелось мне переслушать это произведение. Да, да, я даже помню, у нас с Катькой зашел разговор об океанологии и тут же я вспомнил совершенно конкретно Мы обсуждали лучшую профессию, потому что океанолог — это прекрасная профессия. И тут же, ну, все время же думаешь о том, какими навыками овладеть, пока сидишь в карантине. По-Пушкинский говоря, и вот мы подумали, как хорошо океанологам, да, причем он все время, время путешествует. Естественно, сейчас жажда путешествий такая, и вот мы послушали лишний раз. А я очень люблю эту песню, я, как-то она меня трогает. уже. Я считаю, Гродницку очень крупным поэтом. Я когда-то Слепакову, адресата песни снег, умолил буквально меня с ним познакомить. Она написала мне к нему рекомендательную открытку, и я с ним познакомился. Ее очень э, забавляло, что я перед ним так трепещу. Но я вообще всегда трепещу перед людьми, из чьей головы вылетели слова, вдруг ставшие всенародно известными. Вот все знают атлантов. Когда я смотрю на Городинского, на источника, я помню, как я однажды как-то выпивал с Кушнером и говорю: «Сан Семенович, ну неужели вот из этой головы, вот из этой конкретно, излетели вот эти слова «я к ночным облакам за окном прикоснусь, отодвину суровую штору». Он говорит, да, я сам иногда не верю, но вот это действительно очень странно, как человек становится источником слов, которыми миллионы думают о себе. Гроднинский очень много таких слов сказал, у него есть абсолютно гениальные песни. Больше всего я люблю воздухоплавательный парк. И... Наверное, я один из немногих людей, кто очень любит, как он поет, любит его манеру исполнения. Но поэтому он, конечно, первоклассный. И поздние вещи замечательные. Нет, я очень люблю Гродницкого. И привет ему большой и больших успехов. Почитаем почту. В больших количествах приходящую и приходящую все более активно. Муха название новой песни ДДТ. Она созвучна с вашим новым проектом. Я считаю, что это блистательная песня. Ну, вы знаете ее. тут, кстати, приведен текст. Смотрю на вас, убогих, я муха, летаю там, где захочу. Мой звук аутентичен для слуха, я никогда не замолчу. Два метра от сортира до кухни, последний рубеж мужика. Когда я лезу в холодильник за тухлым, так ласково его рука. Я, я не добро, ни зло, ни хорошо, ни плохо, я древняя плоть бытия. Я секс, я порно первого сдоха. страствую, дружок, это я муха. Не, молодец, молодец, люблю «Случайно ли спадение с Евангелием в плане четырех рассказчиков?» Нет, ну, конечно, я не думаю, что он имел в виду Евангелие. Евангелие — это история Сына Божия, а, собственно, шум и ярость — это история семейного распада. Кумпсонов — совершенно другой жанр. Я думаю, четыре темперамента, и то непонятно, потому что, скорее, четыре стихии. Помните вот рассказ Шекли «Четыре стихии», где вода ознаменована кротким идиотом? без которого, тем не менее, личность не полна. Вот я боюсь, что и э, Бенжи — это какой-то один из, ну, если не темпераментов, то одна из стихий. А евангелисты, я думаю, здесь совершенно ни при чем. На каких литературных основах сделана 27-я теорема эчки Стругацки, С какими текстами она перекликается? Ни с какими, это абсолютно оригинальное произведение. Борис Натаныч э, вместе с Аркадием задумывал повесть «Счастливый мальчик». А повесть «Счастливый мальчик» — это, э, в принципе, первая часть 27-й теоремы. Она же «Поиск предназначения». Это вещь, не имеющая аналогу уже потому, что в ней осмыслены 90-е. А этого не делал тогда никто. И он заглянул в будущее, в то, что будет после 90-х, в диктатуру, которая возникнет из 90-х. Просто у него этим диктатором стал Стак, Стас Красногоров. А на самом деле им был Виконт, представитель спецслужб, чего Стак не понимал. Чего Красногоров не понимал Вот это Там сцена с этой колбасой С человечной, с этими людьми, клонами Ходящими по кругу Это загляд в будущее Такой отважности Я думаю, он сам не понимал, что он написал Но вот это путешествие Фермеры, баскеры Это страшная и душная ночь 90-х Полная рисков Зеленоглазая девочка Любовь с ней которая там ему массирует веки, помните, 16-летняя такая, Диана 2. Нет, это грандиозная история, конечно. Можно ли несколько слов о произведении Кальдерона "Жизни и сон», если современные отсылки? Из Кальдерона, особенно из этой вещи, вырос весь сюрреализм. В огромной степени эстетика Бунюэля это, ну, сновическая такая, это кальдроновская. И, кстати говоря, наиболее близок Бунюэлю из наших — Шахназаров, у которого это любимый режиссер и это на этой почве мы сблизились очень. Шахназаров вообще один из моих кумиров. И вот его фильм «Сны» недооцененный он немножечко, ну и, в общем, «День полнолуния» с его такой абсолютно сновической цепочкой событий. Исполнилось, что 20 лет со дня рождения Эриха Фрома. Насколько некрофильные Слухи о пандемии Какие биофильные книги можно Противопоставить пандемии И инфодемии Я не думаю, что они некрофильные Понимаете, некрофилия По нему это случай Гитлера Случай разрушения хаоса Пандемия это все-таки Скорее бунт природы Вот такой, то о чем пишет Губин Сейчас очень точно, бунт природы Ответ ее на многолетнее Насилие человека, такая убийственная мутация. Выдержит ли ее человек? Вопрос. Думаю, выдержит. Человек очень живуч. А, видеть здесь фромовскую эстетику, по-моему, фромовскую мысль здесь довольно странно. А, что из Фрома почитать? Даренко, царство небесное, всегда рекомендовал сердце человека, человеческое сердце. Исполнилось еще 115 лет Франкла. Можно ли несколько слов о произведениях, помогающих найти смысл жизни? Олег, я не думаю, что Франкл помогает найти смысл жизни. Вот я вам скажу, Франкл предлагает новый взгляд. Найти для себя смысл – это тайная мысль Франкла, проговоренная все-таки. Каждый может только самостоятельно. Нет общеупотребительных практик. Вы можете, как экзистенциальный психолог, если вам судьба подарила такую исключительную возможность и такую трудную профессию, вы можете вытащить из человека то, что является смыслом его жизни. Вот, например, смыслом моей жизни не является литература. Это внешнее его выражение. Как Фрейд вот догадался, что мы пересказываем не сновидения, а свои воспоминания о сновидениях. Всегда показательное. это, как название у Пушкина. Точно так же и смысл моей жизни, он не в том, чтобы, как назвал это Маркис, жить, чтобы рассказать о жизни, не в том, чтобы описывать. Он в поисках более интенсивной модели проживания. Вот как было у Житинского, отсюда его интерес к року, к круизам, к издательскому делу, как я люблю заниматься видами деятельности, которым я не предназначен. Вот это довольно интересный механизм. Не знаю, трудно сказать, но в любом случае вы, вы не можете дать человеку смысл жизни. Вы можете вытащить из него то, что ему интересно. Вот про это Франкл. Если бы Кавка написал четвертый роман, там был бы герой и без него, конечно. Кавка вряд ли сильно изменился бы, его манера не так менялась. Будет ли же с невзором? Я бы очень хотел. Если он не против, мне с ним поговорить было безумно интересно. А можно ли поговорить об Одессе Юрия Олеше? А я уже много раз говорил о южной школе, юго-западной школе, о генезисе ее. Олеша наименее одесский из этих писателей, наиболее американский. Он такой Скотт Фиджеральд. И «Зависть», и «Великий Гэтсби» — это книги об одном и том же. Это книги о, одновременно о зависти Кавалерова. И, кстати, Никаруэй и Николай Кавалеров странным образом созвучны, хотя они друг друга не читали. Вот это еще одно доказательство того, что все описывают одну реальность небесную, которую не видят. и завидуют «Великому Гэтсби», и вместе с тем он не хотел бы им быть, потому что он понимает, что герой времени обреченный гибнет, Вместе со временем, соответственно, Николай Ковалеров не хотел бы быть э, Бабичевым-младшим, ни за что он не хотел бы быть Андреем Бабичевым, уж скорее Иваном, но он понимает, что Бабичев со своим четвертаком точно так же обречен, так что Олеша, конечно, в гораздо большей степени представитель эпохи джаза, нежели представитель юго-западной школы. Был импульс перечитать первое время чумы, но только начав сразу понял, не надо мне это сейчас читать, совсем не надо. Не тот момент. Это только у меня... Нет, многие думают, что сейчас надо переждать. Это, может быть, хорошо будет читать постфактум. Но... Пересмотреть, это полезно, Пересмотрите третью серию маленьких трагедий швейцара, потому что песня мэри в исполнении Переладовой, и в гениальной музыкальной версии Шнитки с лютней колоколами и с этим голосом божественным, не помню ничего. Это вам поможет там за переладу упоет профессиональная певица, но ее детское лицо такое кроткое, страдальческое, как бы уже знающее о скорой смерти, вот это все. Понимаете, это лишний раз нам напоминает о том, что кроме милосердия нет никакой правды, что, кроме милосердия, не может быть спасения. Можно пировать, можно произносить проповеди, а все равно спасают простые слова. Сестра моей печали и позора приляк на грудь мою. Вот что-то такое. Как вы думаете, концовка Кинговской темной башни? Это отсылка к ницше про ничье провичное возвращение, отсылающая свой очередь к мифу о Сизифе? Миф о Сизифе из человеческого бытия. Не имеет ничего общего, я абсолютно уверен, с Темной башней. Потому что миф о Сизифе доказывает бессмысленность и героизм человеческого существования, а Темная башня Кинга доказывает конечность и замкнутость мира, его какую-то странную интуицию о том, что, пройдя путь, возвращаешься к началу. Это та же мысль, что у Стругацких падающие звезды. Это люди, которые упали с края мира, но попали в него же. Ну, так мне кажется. Хотя я не исключаю, что Кинг читал Ницше, ну, наверное, он его весьма поверхностно усвоил, как вся американская массовая культура. Я помню, как говорил мне Шекли в интервью, Ницше хорошее чтение для 14, в 15 его читать уже смешно. Считаете ли вы, что необъяснимые истории или сверхсложные сны могут стать в будущем самостоятельным жанром? Как вы относитесь к бытовой мистике с технологическим оттенком? Ну вот это и есть, собственно, тема моего романа «Океан», который весь построен на абсолютно подлинных, но совершенно загадочных и совершенно неразрешимых историях. Роман о человеке из Смиртона. Хотя не только о нем. В интервью Лимонова Эрнсту писатель говорит, что испытал просветление, откровение о жизни в середине 70-х. Что это было за откровение? Что человек никому не нужен. Человек модерна, он всегда страшно одинок. И он становится своей главной темой. Это откровение обожгло Лимонова, и он выжег в себе все человеческое. Это это дало интересный художественный результат. Кого из, из учеников Стругацких о мире стоит почитать? Я не знаю, в какой степени э, можно назвать Лазурчука учеником Стругацких, но Успенский точно был их учеником. Повесть Успенского, «Змейное молоко, практически все повести Лазурчука. Ну, наверное, все, что пишет рыбаков, конечно. Как вы думаете, на какую земную породу собак похожи голова? Мне всегда казалось, что на чау-чау ночью, может быть, что я не прав. Почему люди короткой эпохи, например, Лермонтов, Печорин, Фиджеральд, гениальные, но обречены? Да потому и обречены, что они слишком тесно связаны со временем. Выразители эпохи он обречен погибнуть вместе с ней. Я все-таки не думаю, что Фиджеральд подходит к этому. Да, Печорин герой своего времени. время, Фиджеральд не совсем. Фиджеральд, конечно, по рождению эпохи джаза, но лучший-то его роман написан все-таки после эпохи джаза, и он сложнее, чем великий Гэтсби. Я, разумею, Ночь нежна. Тендер из Night", понимаете, конечно, она не так изящна. Вот как сказал Алеша, над страницами зависти просто веет эманация изящества. Гэсби очень изящно написанный роман. Великолепная такая форма. Невероятно компактная. Но «Ночь нежна» и гораздо сложнее, гораздо глубже, мне кажется. В чем уникальность творческой судьбы Евтушенко? Почему ему столь многое позволялось? Андрей, человеку позволяется то, что он сам позволяет себе. Это такой закон. Евтушенко дерзал хватать жизнь большими кусками. Почему Ермольник назвал Таганку кладбищем талантов? Ведь это не так. Кладбищем, я думаю, иронически, да и потом, ну, понимаете, что может о Таганке говорить человек Таганки? Он же местный актер, они все отличались похвальной самоиронией, а Филатов назвал их всех Шукины дети». И, тем не менее, да, актеры сукины дети. А, как говорил Чехов, актеры не совсем люди. Это э, такое самоироническое отношение к себе, оно было на Таганке. Потому что, понимаете, они, конечно, были куклы на его пальцах, но они были и гениями. Кладбище талантов они были в том смысле, что они свою титаническую индивидуальность приносили в жертву его замыслам. Но не его личности и не культу любимовской личности, а именно великим замыслом его. Возможен ли сегодня в кризисную эпоху Ренессанс журналистики 90-х, о котором вы говорили? Ну раз говорил, значит думаю, что возможен. Например, таких фигур, как Владимир Яковлев. Я в прошлом году Говорил с Яковлевым э, во время его фестиваля «Возраст жизни», которого гостем я был и очень ему за это благодарен, и я Яковлева спросил, готов ли он возглавить «Коммерсант» или издание типа «Коммерсанта», когда это опять будет востребовано. Он сказал, что да, он готов и готовится к этому. Абсолютно я в этом убежден. Я не думаю, что востребованы будут такие фигуры, как политтехнологи или как разнообразные спекулянты, идеологические и финансовые. Это все пена. А вот профессионалы, медиа будут востребованы, конечно. Будет у нас еще и свой пресс-клуб. Прошутинская я знаю, в прекрасной форме и вполне бы не проще его провести. А будут у нас и свои эм, взгляды нового типа, и будет, ну, собственно, дуть это и есть взгляд сегодня, только дуть принципиальная одиночка, а представьте, если бы у него была команда, э, в частности, из таких, как Цеплаков. Я думаю, что это все востребованный формат, и нас ожидает именно ренессанс журналистики, как э, во время войны... Уже вышли на первый план. Все люди будущего Оттепели. Просто Слуцкому и Самойлову пришлось ждать 10 лет, пока у них вышли книги. А война была, собственно, уже началом Оттепели. Безусловно. Ваше отношение к тому, что в коммерциализированном обществе производство ориентировано не на пользу, а на прибыль людям навязываются. Искусственные потребности и бесполезные товары. Да знаете, людям не больно-то навяжешь. Люди же, они такие ребята хитрые. Наверное, если им это навязывается, им это приятно. Я согласен, безусловно, в том, что обществу навязывается культ потребления вместо культа производства. Это мне неприятно. Что чемпионом, героем времени становится тот, кто больше потребил, а не тот, кто больше произвел. Но, с другой стороны, понимаете, как писал я в одной статье 90-х годов, лучше консюмеризм, чем фанатизм. Ну, бывает, конечно, фанатизм консюмеризму, но это редкость. Конечно, консюмеризм растлевает, но гораздо больше растлевает идеология тоталитарного действия. И правильно сказала Мария Снутуровская в нашем с ней разговоре, все, что нам можно сейчас пожелать, это немножечко растленности. Да. Согласны ли вы с разделом американской литературы на две ветки Хемингои и Фолкнер? Нет, там другой немножко раздел, понимаете, ну, Хемингои типичный северянин, Фолкнер типичный южанин, точнее, Хемингои это все-таки среднее, такой Мидвест, но как бы это сказать у нас в Мичигане... Знаете, раздел там на «Южную готику» и «Северную готику», вот так бы я сказал. «Южная готика» — это Фланрио Коннор. Вот если на то пошло. Я, конечно, не считаю Фолкнера писателем хуже, чем Фланрио Коннор. Но Фланрио Коннор — более концентрированный случай. Я не сомневаюсь ни в гениальности Фолкнера, ни в гениальности Фланрия. Но когда читаешь ее ты соприкасаешься с явлением принципиально другого порядка. Другая концентрация. Вот где ожог. Перечитайте ее рассказ о зноб. Просто вот, чтобы представлять. Кстати, к вопросу об эпидемиях. И об их моральном наполнении. Как микроб ты не хитрил, Старый врач тебя словил. Я не помню, как там в оригинале. Вот. А что касается эм, вот этого разделения, северная... ну. Янки — это нью-йоркская школа, они более рациональные, они, так сказать, менее мистичны, но у них свои ужасы, ужасы штата Мэн, попытайтесь их сравнить с ужасами, скажем, Симпсонов, Компсонов, Сноупсов. Вот трилогия о Сноупсах, понимаете? Эм, Ад Фулкнера это ад семьи, от инцестов, эм, каких-то измен, вырождения. А ад Кинга — это ад супермаркета, в котором все заперты во время тумана. Театральный роман Булгакова. Можно ли сказать, что эта книга а пути писателя к читателю нет, совсем нет. Мне кажется, что эта книга о трагедии человека, который обязан как-то соотноситься э, с внешними формами литературной жизни, культурной, с театром в частности, а они, в свою очередь, конформны. Почему забыт Лавкрафт? Ну как же он забыт, помилуй бог? Он сегодня в безумной моде, я думаю, в самой большой. Во всем случае у Дугина. Всякая хтонь, мамлеевская в России лавкрафтовская в Америке, она сегодня с дитей силой подняла голову, можно думать почему. Насколько важна тема войны в творчестве Нагибина. Не войны, понимаете? Творчестве Нагибина, я немножко сейчас о нем скажу, потому что говорить буду о блоке в лекции, но э, что касается Нагибина, Нагибин абсолютно отравлен двумя средами, о которых он в основном и писал. Что самое известное его произведение ⁇ Председатель ⁇ оно все-таки за при, при том, что очень талантливое. Он абсолютно отравлен был сначала миром предвоенной Москвы. Миром вот этих ребят типа Павлика, ребят с чистых прудов, которые были акселератами, которые очень рано постигли опыт сексуальный, которые чрезвычайно рано состоялись и профессионально, и по-мужски, и по-женски, и творчески. Это мир людей из дома на набережной. Они все были знакомы между собой. Мне Фрид рассказывал, мы же все друг друга знали. Я э, должен был вот вот познакомиться с Беленковым, но тут его арестовали, а потом арестовали и нас с Дунским. Они все друг друга знали. И Акуджава. Это из той же породы. И... Гребнев — это мальчики э, 40 года. И Бондарев, помните, эти боги войны, вот эти молодые боги из выбора. Выбор — прекрасный роман, кстати говоря. Особенно его военная часть, вся история отношений с Марией. Так что мне кажется, что э, вот это первый мир его поразивший. Второй мир — это среда такой богемной интеллигенции 70-х, ну, срочно требуют седые волосы, и терпения, и чужая. Это, ну, правда, там немножко... Она не богемная. Это и вообще интеллигенция 70-х. Такой замкнутый, странный, очень тоже развратный болезненный, очень чувственный, очень страшный слой, пьющий, губящий себя. В каких-то метаниях бесплодных. Ну, интересный очень да, слой таких застолий, разговоров. Но больше на него, конечно, подействовала вот эта предвоенная Москва с ее таким эротическим и интеллектуальным безумным напряжением, которое есть в Павлике в тех далеких годах, а больше всего в Дафнисе Хлое. Это гениальное произведение. Предвоенная Москва, потому что военные испытания витают и обостряют страшно это все. Понимаете, вот я говорил о том, что вырастает новое поколение, которое хотят бросить в топку новой войны, но включаются силы гомеостатического мироздания. И как бы мир предохраняет себя от изменения. Я думаю, какова же будет эта топка, в которую их бросят? Вот это гениальное поколение нового модерна. Вот оказалось, что на них грядет, видимо, какая-то биологическая контрреволюция. На каждую революцию, на каждое проявление Бога есть контрреволюция, то есть проявление дьявола, проявление хаоса. Боюсь, что здесь это вот сейчас перед нами происходит. В чем символизм сцены с голодными свиньями? В финале фильма был месяц май. Надо пересмотреть. Пишу ли по мемуарам Полины Гебель и воспоминаниям о Банненкове. Недавно вышедший фильм Свое спасение. поверг меня в ужас однобукостью. А, знаете, уже было ли это такое? Была опера Шапорина декабристы а, Странно, зачем бы вам писать это либрето еще раз? Она ведь тоже о Банненкове и Гебель. Но э, попробуйте, может быть, у вас получится лучше. Хотя у меня вообще есть такое ощущение, что сейчас как-то опера о декабризме это ну, довольно безнадежное занятие. Ну, отк- что мы можем знать действительно о том, что сейчас востребовано? Нравится ли вам он у нас спектакль Райкина по запискам из-под поля Достоевского? Я ребенком еще его смотрел первый раз, когда он его сделал с Фокином. Это было потрясающее Нет, вообще все, что делает Райкин. На сцене как актер, как режиссер, тем более, но это отдельная история. Все, что делает Райкин как актер на сцене, мне кажется, проявлением гения. Он правильно же сам сформулировал Райкин это когда э, вот настоящий актер это когда на первом плане происходит любовная сцена, а он вышел где-то на совершенно там на заднике, да? сел в углу, но все смотрят только на него. Да безумная энергетика, которая в нем есть райкин да действительно гений правда он считает что записки из-подполья написаны про него я так не думаю я думаю о нем все- таки гораздо лучше в чем прелесть романа дерсу узала ну фильм по моему гораздо обаятельнее но прелесть в том же понимаете я очень люблю книги о путешествиях такие Очерки, травелоги. Вот э, Рыжков написал замечательную книгу Володя о сияющем э, Алтае. Это такое поразительное повествование, очень в духе Арсеньева. Этнографию всякую люблю, минералогию ферсмановскую. Люблю, когда ученый пишет худлит. Обручев люблю. Вот это... э, Такая, ну не знаю, это трогательно очень и такая на, научная тонкость такая. Пожалуйста, скифы. Хорошо, да, я уже решил, что скифы мне больше нравятся. В какой момент и как появляется «Итака» в русских одиссеях? Ведь венечка не попадает в петушки, и в мертвых душах герою решительно некуда возвращаться. Это я писал в статье про Чичкова. Чичкову некуда вернуться. Поэтому нет третьего тома. Наша коллективная задача — найти эту «Итаку». Как вы полагаете, была бы Итака в современной русской Одиссее, будь она написана? Хочется добавить, будь она неладна. Понимаете, ребят, вот, к сожалению, скифия – это тоже поиски Итаки, поиски колыбели русского духа, но как-то мы ищем ее не там, потому что русский дух, он не в татарском иге, и он не в, в татарской древней воле. Куда надо вернуться? Ну, вот Янов, которого я очень люблю, дай бог ему здоровья, гениальный, по-моему, человек, считает, что надо вернуться в Новгород, в такую русскую Европу. Как выглядело бы русское и так, я примерно знаю. Это возвращение в Китиш. Попытка вернуться в Китиш. Мы вот сейчас с Игорем Журуковым, с автором моим по этим романам и членом моей команды, Великолепным писателем как раз думали, как могло бы выглядеть то озеро Шишканы. Чем мы с Шишкановым говорили мы тоже об этом тоже человеком из нашей пятерки, как могло бы выглядеть озеро Китерш, в которое возвращаются? Вот это интересная точка зрения. Если бы в этот китиш вернуться, понимаете, русская итака, в том-то и дело, что она была, но она утонула. Мы все живем с травмой какой-то посмертной памяти, с травмой памяти об этой итаке, которая была. И мы ходим над ней, но она провалилась сквозь землю, сквозь воду. Мы слышим, что она колоколами там звенит, но мы не можем к ней прорваться. Это хорошая тема, мог бы получиться недурной роман. Почему у Фолкнера так, всегда такое невнятное начало? У Фолкнера вообще очень много невнятится в романах. Для того, чтобы фолкнеровский роман понять, надо мысленно выстроить события в хронологической последовательности. Тогда кое-что станет вами Понимаете, ключ к манере Фолкнера в его картинках. Он же был криктурист и... Я помню, Светлана Леонидовна Юрченко, которая нам преподавала английский на журфаке, она как раз говорила о том, что пока вы не увидите картинок Фолкнера с их дикой многослойностью действия, с продуманностью каждого штриха, вы не поймете структуру его романов. Вот посмотрите карикатуру Фолкнера, там многое понятно. «Сегодняшние молодые люди потеряли по интерес к изучению литературы или истории». Но те подростки, которые увлекаются этим сегодня, могут считаться, пожалуй, менее прогрессивными. Нет, дураков нельзя считать прогрессивными никогда, ни при каких обстоятельствах. И умных всегда мало. Ну, ну что поделать, их меньше, чем нам бы хотелось. «Какое произведение чумного периода для вас интереснее? Декамерон Бакач или Кентерберийский рассказы? Чосер, а как мог бы вы выглядеть Декамерон в наше время?» «Дикамиром» в наше время мог бы выглядеть точно так же, только вы правы, это был бы фейсбучик. А мне больше нравится «Дикамиром», потому что он лучше написан просто. Если считать рассказ Петрушевский «Гигиена» прологом нынешней ситуации с коронавирусом, Насколько опись, вероятен сценарий, описанный Сорокином в повести «Метель», где главный герой мучительно долго едет, но так и не добирается с вакциной до зараженных, его самого спасают китайцы». Интересно вообще поставить Петрушевскую и Сорокина такие два вида трипов. Мне кажется, что э, рассказ Петрушевской модели гораздо более универсальная, потому что это история о том, как люди умирают от гигиены, умирают до всякого коронавируса. Это, кстати, замечательно написал Акунин, дай бог ему здоровья, что не так страшен коронавирус, как паника перед ним. Да, это по моральным своим последствиям она может быть гораздо ужаснее, чем любая болезнь. Переболевший, преодолевший, он уже в любом случае как-то обновился. А боящийся, вот сидящий в ужасе где-то У себя в норе он, наверное, ну, как бы проживает вслепую эту ситуацию, которую надо проживать с открытыми глазами. Если человек не испытывает легкости, в общении с большинством людей, если для него этот процесс родни работе, надо быть собранным, продумывать слова и поведение... Что это говорит о человеке? Это говорит, что он немножко обогнал свое поколение сверстников и не надо ему подлаживаться. Тяга к необщению, к отшельничеству или к одинокой работе над чем-то, это очень прогрессивное состояние. Я не люблю людей, которые постоянно общаются, которым нужно постоянное общение. Мне кажется, что общение это очень часто просто создание белого шума, заполнение времени. Um, «Какие романы сейчас наиболее актуальны Отверженные отвержены?» «Шум и ярость» или «Братья Карамазовы»? Ну, «Шум и ярость» в том смысле, что она самая многослойная и разнофактурная. Мне очень понравилась книга «Эффект Брума» Житинского. «Посоветуйте что-нибудь похожее, доброе и веселое». Весь верлухийский цикл Житинского «Дитя эпохи», куда входит и «Сен Солома», и «Страсти по Прометею», и э, гениальные рассказы Верлухинские, особенно японец. Все это очень хорошо. Ну, можно еще почитать э, других молодых питер- питерцев той же эпохи Панина. Кстати, Мелехова весы для добра. А что вы думаете о книге Уран Погодиной Кузьминой? Мне кажется, она перекликается с вашей книгой Шара. Нет, она не перекликается совсем. Там единственная перекличка в том, что у меня есть маньяк и у нее. Видите, книга «Погодина и Кузьминой. Уран» – одна из немногих хороших книг последнего времени. Вот на ее фоне, скажем, Яхина, которую очень многие считают писателем вот такого большого прорыва. На ее фоне Яхина это просто ну, совершенно другой уровень, гораздо более слабый. При том, что и к Яхиной лично я отношусь очень доброжелательно, но книги ее вот, кажутся мне вторичными. А Погодина Кузьмина, внучатая племянница, то есть внучатая... Да, по-моему, внучатая племянница, или двоюродная племянница Михаил Кузьмина, она писатель с выдающимися потенцами. И мне кажется, что Уран... Мне не очень нравится, как Уран написан. Там слишком нейтральный язык. Это вот то, с чем я в Истребителе боролся. Она написана ну, недостаточно динамично, скажем так. Не знаю, что получилось у меня. Про себя ведь никогда этого нельзя сказать. Но конструкция романа персонажей Великолепно придуманный. В целом, роман очень хороший. «Уран» — это там и миф об Уране, хотя, мне кажется, он проанализированный, если он притянут за уши, но все равно вся конструкция романа, это роман о э, таком ядерном закрытом предприятии в 50-м году в Эстонии. В закрытой зоне такой. А, там и лесные братья, там и, значит, и маньяк, там и Персонажи этого института, очень похожие на героев Дау. Вообще интерес к шарашкам сейчас очень не случайен. Так вот, наша задача превратить коронавирусную изоляцию в шарашку вместо интеллектуального прорыва, все-таки хотя и подневольного, но в этом есть перспектива. Мы сейчас заперты в эти шарашки ходом вещей, а можно сделать из них передний край. Интеллектуальной войны. Потому что война сейчас происходит все-таки с глупостью. Вот сегодня битва с дураками. Вынужденная самоизоляция поспособствует творческому подъему. У одних поспособствует, у других нет. Это абсолютно аптую. А как вы относитесь к трилогии Герасимова журналиста Озеро любить человека? Герасимов был умный, но он был, мне кажется, недостаточно талантливым режиссером. Вот если бы его ученица Кира Муратова это снимала, это было бы великое кино. Мне кажется, у него не было своей манеры. Очень претенциозные фильмы эти мне показались. Почему поэты второй половины 19 века стали проклятыми во все еще поэтическую эпоху? Да потому что это был их способ проживания жизни, их творческий транс... Почему к мальчику Хемингою приступилось прозвище «Дедушка Хэм»? Может быть, это «Старик и море»? Нет, но он э, называл себя не «Дедушка», он называл себя «Папа Хэм». э, Но это было такое, ну, немножечко... Игра со старостью, попытка как бы приручить старость, и потом он в папу играл с девушками, он э, по отношению к своим женщинам хотел быть старше, а с последней его женой, например, это не очень получалось, она была сама, как журналист, не менее успешна, чем как он. А... На ваш взгляд, живы ли сегодня литературные преемничества? Ведь ну, молодые поэты отрезаны от старшего поколения. Ничего они не отрезаны, они отрезаны от реальности, мне кажется. Просто они э, забывают в огромной степени, что творчество художника должно должно быть зеркалом его души. Они пишут так, как мог бы написать любой человек в любое время. Я запаха не чувствую, не чувствую «своячины», как Слепакова это назвал. Почему Стругацкий говорил в интервью Вишневскому, что человек воспитанный что точно никому не Он говорил «не совсем так». Он говорил, что для востребованности человека воспитанного должны произойти примерно такие же катаклизмы, как техническая революция XVI века, XVII века, как промышленная революция, как славная революция в Англии. Потому что грамотность стала востребована в XVIII веке. До этого не было. Вот воспитанность будет востребована после череды катаклизмов такого же порядка. Очень может быть, вот сейчас я страшную вещь скажу, но тем не менее важно. Очень может быть, что э, вот, экстремальные и абсурдные ситуации типа коронавируса, они воспитывают в нас солидарность, гуманизм, экологичность, самоограничение, о котором так много говорит сегодня Эдкинд вслед загретый Гретой Тунберг культ качества в ущерб культу количеств, довольно утомительному и глупому. В общем, эм, может быть, такие вещи, как коронавирус, они и востребуют человека воспитанного, потому что единственным следствием этой эпидемии может быть не победа над фашизмом, всегда временная, как в 45 году, а победа над звериным эгоизмом, потому что ясно уже, что популяция выживет только если она будет полоскому востребовать механизмы добра, механизмы э, взаимной зависимости. Лимонов в беседе с Гублиным говорил, что роман самый элементарный вид литературы. Не, ну мало ли что он говорил. Роман в лимоновском понимании как раз это довольно интересный синтез просто поэтический скажем, «Дневник-неудачник». Он далеко не элементарен. Да Лимонов много говорил ерунды там, про примитивность Анны Карениной. Отчасти это был часть отчасти такое модерновое неспровержение кумиров. На самом деле это не очень интересно. Роман, конечно, князь жанров и до сих пор остается таковым. Ну, поговорим немножко еще про Блока, собственно, про Скифов. У Блока есть два произведения, 8-го и 18 года, с десятилетним диаметром, которые осмысляют русскую татарщину, русско На поле Куликовым это победа белой силы над желтой. Вы понимаете... В огромной степени Блок был учеником Соловьева. А Владимир Соловьев, когда он писал э, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен, он ведь говорил, что Россия предала христианству, не только Россия, Европа предала христианству, а государствах его, сделав его государственной религией. Понмонгализм, панмонголизм, хоть ими дико, но мне ласкают слух, оно потому приходит панмонголизм, что Европа потеряла себя, что она государствовала веру, что она секуляризировала ее, что она предала сакральное. Эта мысль апокалиптическая, она не нова. А мысль о гибели Европы и о том, что приходят свежие силы с Востока, впервые с такой полнотой высказана еще Лермонтовым в умирающем гладиаторе. И дубовый листок оторвался от ветки родимый. Это ведь постаревший восток, бедный листочек дубовый, который ищет утешение у молодой чинара. А молодая чинара — это вовсе не молодая красавица, равнодушная к старику, как думают иные. Чинара — это символ востока. И зеленые листья это цвет ислама. Это именно цвет, который манит уставшего, пожелтевшего Пропуленного буря жизни европейца, который пришел на Кавказ искать истины да там и погиб. Это история э, Печорина, который гибнет именно возвращаясь из Персии, и гибели Лермонтова самого кавказского пленника. Кавказ становится зоной притяжения и местом смерти. Вот это ощущение, что Европа предала себя и приходит волна дикого варварства... А панмонгализм это идея Соловьева: что 20 век будет желтым. Ну, 20-й век стал еще веком кризиса Европы, а в 21-м, да, действительно, панмонгализм очень может стать предсказанный в трех разговорах отсюда не случайно очень их последняя экранизация румынская, он очень может стать желтым веком. Я не думаю, что это хорошо, и более того, я не думаю, что это 100% вероятно, но новая какая-то сила, безуспорно, идет оттуда. Правда, я не думаю, что и сила философская, это, скорее, и сила индустриальная, но она может прийти, это не, не вопрос. Теперь, вот, если блок... В восьмом году, сочиняя Поля Куликова, верит в белую Россию, а в Россию христианскую, которая потому, может быть, и преподаст Западу вечный урок, что она все-таки не часть Запада, то к 2020 году он в это не верит, и появляются скифы. Что такое скифы? Это стихотворение, выдержанное в такой тональности Агюста Барбье и примерно в той же тональности, в которой у Блока его цикл Ямбы. Блок был гением, когда он слушал музыку эпохи, но когда он начинал думать сам, он бывал иногда не очень умен, как и все поэты-трансляторы. Ямбы вообще довольно слабые стихи. Вольные мысли, они чуть получше, но дело в том, что у Блока с мыслями не очень хорошо обстоит дело. Вот со звуками, Иногда с сюжетами, которые ему внезапно приходят. Но э, там хорошо. А вот э, мысли, Блок же не поэт мысли, он не ритор ни в какой степени. Именно поэтому юмор его так странен, именно поэтому его утопии так несбыточные. Вот эта бесполая утопия Катилины, которую тот же Эткин подробно разбирает, мне представляется, что скифы это как раз. Э- следствие зависимости Блока от эпохи. Вот пришло время, как ему показалось азиатчины, И он растворился в этой азиатчине покорно. Он стал транслировать этот звук. Но самое пошлое, что есть в большевизме, самое пошлое, что было в русской революции, это скифское. Это то, что подхватили сминовеховцы, устрялов в первую очередь, те, кто провозгласил Сталина красным монархом. Вот Мы Азия. Европа гибнет, а мы молодая, свежая Варварская Азия, которая нам сейчас реставрирует империю. Скифы полны высокомерия к Европе. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах? Это э, то отвращение и то отношение пренебрежительное к Европе, которое э, было распространено очень. Смотри книгу Добренко. Поздний сталинизм, которое очень был распространено в послевоенной России. Мы спасли Европу. Европа предала себя и чуть не погубила мир фашизмом. А мы спасли. Мы сверхлюди. Это идея Эренбурга в Буря, Ну и это скифская, блоковская идея. Мы особые. Да, скифа мы... Да, азиаты мы держали щит между двух враждебных рас монголов и Европы. Мы не монголы, это очень важно. Мы э, мост между азиатчиной и Европой. Мы лучше азиатчины, человечнее, глубже. Мы всеприемлющие, мы умеем все. Ну вот сейчас такая, понимаете, когда одна, вот женского рода от слова подонок, я не знаю, но одна подонок недавно написала... Там и у нее хроника, как едут наши машины по Италии, машины медицинские, на Бергамо, вот типа на Берлин, да, гуманитарная помощь в формате завоевания. Стамп уже успела написать, что эта гуманитарная помощь была как бы не совсем уместна, и они там очень удивляются, почему приехали военные, а не врачи. Я считаю, что дареному коню в зубы не смотрят, конечно, тут надо прежде всего сказать спасибо, но с другой стороны, то, что прислали не совсем то, и ужасно этим кичаться и гордятся, мне не нравится, потому что Европа, она на самом деле тоже помогает Италии, но помогает не громко и без высокомерия, а вот это высокомерие «мы опять спасли мир», это «Скифия». Это вот мы, э, «Скифы», мы, мы азиаты. Да? И это высокомерное, дурновкусное, страшно глупое блоковское стихотворение, оно не является финальным аккордом его творчества. А финальный его аккорд — это имя Пушкинского дома в Академии наук. Стихотворение действительно великое, которое, как правильно говорит Гиппиус, дает нам право опять любить нашего Блока. Именно поэтому движение скиф. Ифы было обречено. Именно поэтому любой ресентимент, любая гордыня, любое упоение собой всегда выглядит таким провалом вкуса. Мы любим блока, не за это. Мы с вами абсолютно точно увидимся через неделю. Пока.